0: Всем привет, меня зовут Эдуард Саренов, я главный редактор сайта русскоязычного подкастинга podcast.ru и это новый эпизод, специальный подкаст Дайчеста. Мы в специальных эпизодах берем интервью у разных представителей индустрии и в этот раз мы поговорили одновременно и со звукорежиссером, и с основателем студии, которая делает звук для больших компаний, и человеком, который создал собственную студию подкастов совсем недавно, с Димой Новожиловым. Получился очень классный разговор, мы поговорили и про саунд-дизайн, и про работу маленькой команды, и про подкасты и перспективы их в целом. Единственное, что в начале, в некоторых моментах в дорожке Димы вы можете услышать какие-то сбои, что-то не так пошло в оборудовании во время записи, но мы максимально все поправили, так что мешать слушать это не должно. Приятного прослушивания. Давай начнем с тебя, наверное. Почему ты вообще начал заниматься аудио? Я знаю, что ты на педагога-психолога, кажется, учился, да? да. И у тебя нет, как бы, в городе, в котором ты живешь, в Тольятти, нет возможности выучиться на звукорежиссера. Расскажи, все как вообще твой карьерный путь продвигался.
1: На самом деле, все началось с того, что у меня появился компьютер. Он появился достаточно поздно. Наверное, это вообще стандартная история для миллионеров, когда поздно появляется компьютер, и там нет интернета. И единственное, что там есть, это какие-то игры, плеер Винамп и Эджей какой-нибудь. И вот все началось с того, что я начал создавать музыку вот этими блоками на eJ. Потом, когда я заинтересовался музыкой в стиле хип-хоп, это, опять же таки, я где-то говорил, что это произошло неорганично, я себя заставил заниматься музыкой в стиле хип-хоп, потому что заниматься музыкой в стиле рок — это надо инструменты и прочее, а чтобы заниматься хип-хопом, надо просто голос и умение составлять рифмы и слов. Так вот, когда я начал заниматься хип-хопом, я нашел себе товарища, который писал музыку. И он должен был мне писать музыку, а я должен был придумывать слова. В итоге как-то он продинамил меня, не написал музыку, и мне пришлось самому учиться это все делать. И в итоге все это выдалось в то, что я создал свою группу, нам нужно было где-то записать голос, создать песню. Мы когда готовились на фестиваль «Рэп-мьюзик», не помню какого года, может быть, 2005 это, кстати, популярный фестиваль среди рэперов того времени, Влатвалов шеф, и мы очень старались туда попасть, и мы туда попали, мы записали песню на студии такой Таятинкой, тай- 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 и тогда мне понравилось, что звукорежиссер сидит, записывает голос, потом все это дело обрабатывает, я подумал, как классно, это же вообще классная профессия, и с того времени я начал тоже в эту тему вливаться, и как-то так получилось, что я... Вообще больше ничем не занимался, кроме как звуком. И все, и потом органично перешел в саунд-дизайн, потом подкасты и
0: вот так. А где ты учился? Ну, в смысле, где ты брал информацию о работе со звуком?
1: Нигде не учился. Учился, знаешь как, на стрессовых ситуациях. Например, когда у тебя нет информации, ты просто экспериментируешь со звуком и получаешь какой-то результат. Там, доволен ты им или нет, это уже второй вопрос. Просто получаешь результат. Потом ты встречаешься с людьми, которые тебя либо критикуют, либо одабривают твой результат. И ты в зависимости от этого начинаешь дальнейшие шаги делать. У меня случалось так, что появлялись люди, которые я видел, что они делают лучше меня. Я пытался у них учиться, что они делают такого, что у них классный результат. Вот шел в В принципе, за этим. Я как-то думал, что мне нужно поступить где-нибудь в Москву, скажем так, обучаться звукорисуре, и хорошо, что я не поступил, потому что я убежден в том, что мой опыт, вот эта самоучка, он дал мое видение, мне видение, которое мне помогает в работе. Если бы я учился, ну, скорее всего, я бы приобрел чье-то видение, и это тоже было бы классно. Но мне сейчас нравится вот так, как все как случилось.
0: Мы просто когда с Эльдаром Фатаховым разговаривали, я брал у него интервью, он как раз затрагивал тему синдрома самозванца, и угу. то, что ему пришлось в Москве действительно закончить институт, чтобы как бы этот синдром немножко с себя снять. Угу. И не было такого, что, знаешь, я на липовых правах звукорежиссером работаю, у тебя нет такого?
1: Очень долго я жил с таким синдромом и потом понял, что это бессмысленно. То есть я сам себя обманываю. Если я занимаюсь сферой профессионально, я должен считать себя профессионалом, чтобы я ни делал. То есть по сути нет такого, что кто-то профессиональный меня. Просто кто-то делает одно, я делаю другое, и мы все делаем одно дело большое. То, что я сам себя считаю непрофессионалом или самозванцем в этом сфере, это только моя проблема и она не должна никого касаться. Я с этим проработал это все, больше никому об этом не говорил, хотя раньше я всем рассказывал, что чего вы меня там считаете профессионалом, я не такой, потом подумал, да, никому это не интересно, и решил, что и больше никому ничего не буду говорить, буду считать себя профессионалом, будь что будет, вот, и мне, в принципе, комфортно с тем, что, как сейчас происходит.
0: А ты сейчас музыкой продолжаешь заниматься?
1: Очень редко. Я вообще звуком практически не занимаюсь, потому что у меня есть команда чуваков, которые профессионалы, на мой взгляд, которые делают все очень круто, и они больше реализуют мое видение, как бы миссию, философию привнес вот в звук, то, что мы делаем в Дару Audio, и, в принципе, мне этого хватает, я занимаюсь только визионерством скажем так. Придумываю, что мы будем делать дальше.
0: Тебе как эта роль нравится? Тебе нет такого, что тебе не хватает, знаешь, ручной работы?
1: Не-не, очень органично. Я к этому и шел. То есть для меня... Делать звук руками – это обременительно, это сложно. Я вообще не тот человек, который этим бы занимался и чувствовал себя органично в этом. Я больше чувствую себя продюсером, больше э, визионером. Мне нравится вот в этом аспекте помогать. Даже так, знаешь, как э, находить людей, которым профессионалов, и давать им возможность реализовываться, быть крутыми. То есть давать им возможность зарабатывать деньги и реализовывать свои идеи, вот, вот это все. Самому стоять вот так в тени и просто направлять. Мне это больше нравится.
0: Ну и ты это реализуешь в Даруме, да. да, получается. Можешь рассказать, как вообще появилась студия? У тебя в 2004 году до этого была студия для работы с рэперами, да, кажется.
1: В 2007 году, когда я женился, у меня был выбор идти на работу или что-то придумывать свое. На работу я ходил, но так получилось, что я работал торговым представителем, и мне не надо было находиться в офисе. Я заметил, что я приезжаю там на летучку и ухожу на студию потом. То есть все разъезжаются там по магазинам, заниматься продажами, а я уезжаю на студию, сижу на студии, а я работаю. И мне как-то жена сказала, ну вот ты ты же разрываешься, займись тем, что тебе интересно. Я подумал, ну вот, наверное, студии это мне интересно больше. Я чуть-чуть усилил там звуковую карту какую-то, приобрел, и решил, что я буду заниматься этим как бизнесом. То есть я записывал молодых или не только молодых исполнителей города Тольятти и этим зарабатывал. Но в какой-то момент, прошло 3 года или 4 года, я от этого очень сильно устал потому что в этом не было какого-то профессионализма и роста. Постоянно одни и те же люди, одна и та же музыка, это все надоедает. И очень случайно попался мой друг, а, точнее, ну как он попался, он, он был со мной рядом, но он начал заниматься моушен дизайном Он переехал в Санкт-Петербург, и там начал делать визуальные ролики, мошен дизайн ролики для каких-то компаний. там. Что-то я уж не помню, какие компании. А, секс-шоп какой-то был, что еще. И он просил для, для этого делать звук. Я помимо того, что делал звук, еще сценарий придумал этого ролика, текст писал и даже пробовал себя как диктора. И мне это так понравилось, потому что это так дорого стоило на тот момент по сравнению с тем, что я зарабатывал на студии. И так легко делалось, потому что так органично для меня было это все придумывать, что я подумал, а почему бы мне не перейти в эту сферу? И я так резко повернул курс, что я просто сразу закрыл студию и сразу начал заниматься саунд-дизайном, оставшись просто без денег. И год я просто сидел без денег, но прям, ну, просто дороги уже назад не было, это мне позволило как бы фокусироваться только на новой сфере. И появилась Daruma аудио Сначала я занимался как просто фрилансер, думал, что я буду себя продвигать как независимого артиста One Man Army, а потом подумал, что я хочу студию. Ну, у меня были аналоги зарубежные, я видел различные студии, которые там создаются, там тоже был один чувак, он просто называет себя как студия и функционирует. Я подумал, что я хочу тоже студию. И у меня было название Daruma, оно было записано где-то. Когда я интересовался одно время дзен-буддизмом, и там была история про куклу Дарума. Бадхитхарма — это основатель дзен-буддизма. И мне понравилось это название. Я просто к нему добавил аудио, и получилась студия, которая начала функционировать в сфере саунд-дизайна для видео. Вот таким образом появилась студия Дарума Аудио. Я ушел вообще от, от рэпа, от записи артистов очень далеко в сторону работы с бизнесом, с брендами, То есть, в принципе, я сразу решил, что я буду заниматься звуком для брендов, для стартапов. У меня к этому была именно страсть. Я не шел в кино, я не шел в игры. Вот именно сюда мне хотелось идти, потому что я получал от этого удовольствие. Вот так вот началась история Дарумы.
0: Ну и сейчас в основном вы создаете, вот именно продолжаете создавать звуковое оформление для всяких эксплейнеров роликов, рекламных роликов в Даруме, да?
1: Да, да. Эксплейнер-ролики explainer- для стартапов и их продуктов для ТВ-рекламы, для мобильных приложений, для каких-то э, звуковых историй для какого-нибудь бренда. Например, для Газпром нефти это Арктика. Мы создавали звук Арктики, воссоздавали звук э, животных, населяющих Арктику. И это Газпромнефть использовали как саундскейпы. Для... Они выкладывали это в SoundCloud и Spotify как альбом звуковой. Вот вот, вот этим мы занимаемся, да.
0: А сколько человек обычно делает такой самый дизайн одного проекта? Как у вас работа вообще распределяется в студии?
1: Да, такой проект может делать один человек. По факту один человек может делать подобный проект достаточно быстро. Но если мы говорим о функционировании студии, чтобы таких проектов было в год больше, чем один, нужна команда, там, продюсер, там, в лице меня и аккаунт менеджер, который работает с клиентами, это тоже я занимаюсь. Скажем, там, саунд-дизайнер, который э, исполняет то, что мы хотим сделать. Может быть, еще композитор, если нам нужна музыка. В целом в, на одном проекте может работать три человека, вот которых я описал. Саунд-дизайнер, композитор и продюсер. Вот И в целом мы все проекты делаем в таком составе.
0: А всего у вас сколько в студии людей работает?
1: Да, смотри, у нас сейчас в студии три человека вместе со мной И еще несколько человек на аутсорсе, которых я привлекаю по мере необходимости. Раньше мне казалось, что студия должна быть большой. И и это нормально. Мне кажется, что большая студия — это круто. Но я столкнулся с тем, что мы себе ставим некую планку качества, ну, которой мы должны, в принципе, еще прийти. Мы еще к ней как бы не пришли, мы должны к ней прийти. И для того, чтобы сформировать вот этот вот базис, который мы потом передадим новым работникам, мы к нему сначала придем а потом будем растить студию, потому что я рано очень начал растить эту студию и столкнулся с тем, что не получается передать быстро знания, поэтому чуть позже, но сейчас три человека, и это комфортно.
0: Расскажи, как к вам приходят клиенты, как вы их находите? Ну, потому что у вас очень большие бренды, с которыми вы работаете. там Тот же «Газпром», которого ты перечислил, и международные бренды в том числе. Как бы как вообще происходит работа с ними? Они сами вас находят или вы им что-то предлагаете?
1: Всегда по-разному. Сейчас уже ничего вообще не предлагаем, никаких рассылок не делаем, но я начинал с рассылок. У меня ежедневно, каждый день 20 писем студиям с просьбой взять меня на работу. Это имело какой-то успех. Переменный, скажем так, из 20 писем мне отвечали на 5, из 5 писем одно, дай бог, приводило к проекту. Но на самом деле все началось с радио, когда э, меня начали рекомендовать как саунд дизайнера. И студии, которые в тот момент находились таких в средних позициях не топовые, но и не бюджетные, а уже в средних позициях, начали замечать меня и присылать проекты. Я с ними договаривался на потоковую работу так, чтобы они мне все проекты, которые у них есть, отдавали только мне, и это позволило все-таки мелькать на рынке в большинстве проектов, так как мы делаем около 170 проектов в год, мы как-то мелькаем среди разных студий, нас замечают, и на самом деле, если за рубежом мы не всегда работаем с крупными брендами, все-таки там проекты делятся на то, что есть прям какой-то основной проект у бренда, и мы такие проекты не делаем, там и бюджеты больше, и исполнители другие совершенно, то в России мы в основном работаем над топовыми проектами, и здесь работает рекомендация агентства. Нас часто замечают агентства и просят. им Я всегда шел к тому, чтобы ценили именно не то, что мы исполнители быстро делаем, качественно делаем. Нет. Я шел к тому, чтобы Ценили нас за наши решения. И я замечаю, что в брифах, когда агентство э, ищет там подрядчиков на продакшн или там на еще что-то, они указывают в звуке, дарум-аудио, что вот надо работать с этой студией. И это так приятно, потому что они ценят именно наше решение. Вот, и сейчас это все сарафанное радио, сейчас это все просто рекомендации. Мне это дико нравится, но и здесь большая ответственность, потому что всегда нужно соответствовать, всегда нужно предлагать эти решения, а э, сфера вообще визуальных медиа расширяется, придумываются новые форматы, и всегда нужно держать руку на пульсе, чтобы не потерять видение, чтобы его усиливать каждый раз.
0: А было ли за последнее время, что приходил какой-то проект, и вы ну, так вот на первый взгляд как будто не знали, как его сделать?
1: На самом деле каждый проект сложный, потому что, чтобы ты понимал, нужно придумать, как сделать в короткое визуальное произведение, которое там 10 секунд длится, звуковое решение, которое будет дополнять историю, не будет навязчивым, и еще будет передавать какую-то мысль, какой-то смысл, ну и будет заметным еще вдобавок, именно чтобы вся аудиовизуальное произведение было заметно. И каждый раз, когда приходит новый проект, мы каждый раз стрессуем. Ну, есть такие проходящие проекты, экспленеры, которые понятно, как делать, а есть проекты, которые вот, вот сложные. Вот, ну, какой-нибудь телевизионной рекламы, вот, ну, и, и никакого-то проходящего бренда. А вот где требуется прям вот решение придумать? И это сложная задача. Каждый раз. Каждый раз я думаю, что все, это провал. Но это наши проблемы внутренние, мы их как бы не вносим. Но каждый раз мы внутри команды чувствуем себя вообще ничтожествами, потому что, ну как так, почему мы сразу не можем придумать идеальное решение? Но такого на самом деле ни у кого, мне кажется, нет. Все решения проходят через боль, и ты приходишь к к чему-то новому, к чему-то правильному.
0: А как вообще вот в звуке происходит? Вы набрасываете какие-то звучки, которые вам кажутся интересными, или вы подставляете под видео какие-то разные звуки и смотрите, как это смотрится? Как это вообще работает?
1: Да, мы смотрим на ролик и понимаем, как звук здесь должен работать, ну, какая его основная задача. Либо мы погружаем зрителя в происходящее, даем ему как бы возможность прикоснуться к звуку. Звук — это всё-таки физическая волна, она до нас доходит. Если мы погружаем зрителя в ролик, то звук как бы к нему прикасается. Или мы мы говорим о том, что здесь закадровый голос важен, основной, а звук — это просто бэкграунд. Мы просто как бы даем понять, что здесь что-то происходит. И мы отталкиваемся от этого сначала. Какой будет звук? Он будет нам просто что-то давать ощущение или он нас будет погружать? Дальше мы начинаем создавать фактуры звуковые, смотреть, как они работают с динамикой и тональностью этого ролика. В общем, эта история просто звуковые про звуковые фактуры. Это звуковые фактуры это звуки. Ты вот говоришь звучки, но в нашей сфере звучки mm-hmm. это оскорбительно звучит, хотя ну я поправлять не буду, ты просто не знал. Но на самом деле звучки это оскорбительно. Мы все-таки занимаемся звукорежиссурой, саунд-дизайном. У нас есть звуки, звуковые фактуры, текстуры и прочее.
0: Ага, понятно. Текстуры это такой, когда Звук, скорее, фона, да, и есть э, какие-то звуки, которые, ну, элементы озвучиваются, какие-то движения и так далее, да, то есть это разные слои.
1: Давай просто подумаем, вот что для тебя, что такое слово «текстура»? Вот даже не не в звуке.
0: Ну, это то, какой предмет на ощупь.
1: Вот, вот. Я говорю «звуковая текстура», это не то, что фоновый звук или еще какой-то, это то, какой звук на ощупь на как мы можем его воспринимать, какой это звук, какое ощущение он нам дает. Это очень важно, потому что один и тот же звук дерева будет разные ощущения давать. Вот Нужно правильно вот эту текстуру подобрать, которая будет работать с визуалом.
0: А вы находите звуки или вы их создаете, знаешь, вот как есть эти знаменитые видео с разных студий в Америке mm-hmm. там и в Великобритании, где студии там режут кабачки, это звук, значит, мясо и так далее. Вы как бы тоже создаете всегда, сами звуки? Всегда по-разному. И библиотеки,
1: и создаем сами. Все зависит от ситуации, от времени, от того, как что требует проект. Но на самом деле никогда не брезгуем, брать из библиотек звуки, никогда не брезгуем записывать на какой-нибудь некачественный микрофон. То есть в- все идет в дело, главное — решить задачу. Если мы задачу решаем, минимальными средствами — окей. Если требует максимальные средства, то, там записать звуки, купить какие-то приборы еще, мы покупаем и используем это в работе. В нашей сфере очень мало кто записывает звук для проекта. Это больше происходит в гейм-индустрии или происходит в, mm-hmm. в кино — когда там фоли записывают, но, конечно же, у нас тоже, но чуть меньше. Все-таки наша задача — это придумать придумать этот концепт, звуковое решение, потому что в короткий ролик нужно уместить это решение. Если мы говорим про фильм или про игру, здесь вопрос погружения игрока или зрителя в происходящее.
0: А подкаст в этой связи, он куда ближе, к, к фильму или к ролику?
1: Мне кажется, подкаст — это ближе к фильму все-таки, потому что я еще в России, к сожалению, не слышал таких вот иммерсивных подкастов, которые звучали бы как фильмы, но за рубежом такие подкасты есть, и там работают действительно профессиональные саунд-дизайнеры, которые выбрали нишу подкастов как свою основную и прокачивают себя именно там. И когда ты слушаешь звук подкаста художественного, тебе кажется, что дорожка взята из какого-то фильма, но Мы же понимаем, что когда мы делаем звук для подкаста, мы делаем его с идеей того, что этот звук будут просто слышать. Там нет визуала. То есть нам звуком надо передать всю всю информацию, чтобы у слушателя не возникало вопросов больше. Понимаешь? Вот и все. Но мне кажется, что это тоже история. Это ближе к фильмам все-таки. Потому что там длинная
0: история. То есть это даже, даже немножко сложнее, да, чем фильм.
1: Ну, конечно, в фильмах есть визуал. Мы, в принципе, звуком, конечно же, расширяем границы экрана, выводим внимание зрителя за, за границы этого экрана, но все-таки еще и поддерживаем то, что происходит внутри экрана. То в аудио мы только рассчитываем на, на слушателя, как он воспринимает звук и его фантазию. Просто расширяем, наверное, границы его фантазии.
0: Давай к подкасту мы чуть позже еще вернемся. Я хотел еще спросить про какие самые... За последнее время ты можешь вспомнить интересные решения в плане звука к вам приходили, когда вы внезапно там вот эту штуку, вот этот э, звук вот в этом моменте, и вы такие, блин, это гениальное это зрение.
1: На самом деле мы не, не настолько маньяки насчет того, какой звук мы применяем. Я больше кайфую от решения. Например, мы делали ролик для ТНТ. Это не был ролик для телеканала, это был ролик просто для портфолио. И там были снеговики там, почувствуй наше тепло, и эти снеговики таяли. И нам нужно было придумать, как эти снег... снеговики будут таять. По сути, мы можем сделать синхронный звук этим снеговикам, но это будет неинтересно. Мы взяли звук людей без определенного места жительства, то, как они разговаривают, мы нашли там на Ютьюбе все эти фразы, и сделали так, как будто это снеговики так разговаривают, там и мат, и вот это все, вот это вот это как будто бы это вот про них, про уличную жизнь. И я кайфую именно вот от таких решений. Мне, по сути, не важно, какой звук, как он звучит. Мне важно, как он работает с историей, как он вот цепляет или нет, или создает дополнительный смысл. Я от этого кайфую. И вот один из примеров — это вот эти снеговики. Или мы делали ролик для... Это тоже не коммерческая работа, фильм «Олег». Он был снят на iPad. Вот эти вот камеры лидар, Там ребята просто помещение все просветили, потом сделали 3D-модель и сделали хоррор небольшой. И вот мы озвучивали этот хор, мне понравилось, как мы делали, как мы придумывали решения синхронных шумов, фоли, как скрипит пол, как э, звучит одежда, вот это все. То есть мне нравятся вот сами решения, которые мы придумываем, как они работают внутри истории. Сами звуки — это, ну, особо неинтересно, но ну, есть они и есть. Отдельно, как они работают, да, по барабану.
0: А расскажи, как звом обычно оформляют мне просто кажется что ну вот я в, не так давно для одного из своих подкастов заказывал джингл заказывал музыкальное оформление и как бы для меня это прям страдание было потому что как сформулировать что именно я хочу Ну, то есть единственный способ который я смог сделать там через референс да скинуть что мне нравится на что должно быть похоже Как вот ты с точки зрения той компании, которая приходит заказывать звук, как правильно, как лучше всего для вас сделать ТЗ, чтобы оно было как бы удобнее всего и привело к лучшему результату? Ну,
1: проекты бывают разные, бывают сложные, с которыми мы не работали и клиент никогда не работал. В этом случае мы, конечно же, созваниваемся и обсуждаем, что они хотят получить, что я могу предложить. Есть проекты, которые понятные, которые мы делаем очень много. Клиент приходит, он переживает, что он получит в итоге, потому что он не каждый день с этими проектами работает, и просит от нас какое-то решение. Или просит бриф, созвониться, обсудить, рассказать о своих опасениях или рассказать то, что он хочет. Я в этом случае говорю, давайте мы сейчас сделаем вариант, скелет какой-то, мы вам покажем. Если у вас возникнут вопросы, предложения, мы с вами созвонимся и обсудим это все. На самом деле сейчас работаем так. Я просто беру время на то, чтобы предложить решение, Если это решение устраивает, мы идем дальше. Но чаще всего клиент просто присылает ролик и свои какие-то предложения по настроению, которые он хотел бы получить. Иногда это просто присылает музыку. Если мы говорим про написание музыки, он присылает вот это э, референсы. Давайте вот писать в таком стиле или вы предложите свои референсы. В общем, всегда по-разному. Это такая работа очень плавная, текучая, и находится решение нестандартное. То есть у нас нет какого-то стандартного плана, по которому мы идем. Это знаешь, как вот я когда заказывал, например, логотип, там дизайнер предлагал мне созвониться, там какой-то заполнить бриф. Для меня это понятная работа, правильная, окей. Но мне всегда хочется, чтобы профессионал сам предложил мне решение, чтобы он погрузился в мой проект и такой, а вот тебе вот 100% вот такое надо. И для меня это показатель того, что это будет круто, наверное.
0: Ну, то есть такая инициативность от исполнителя. Да, причем
1: ты можешь не погружаться, а просто почувствовать. Вот знаешь, я всегда своим ребятам говорю, у меня так работает, что я чувствую клиента, что он хочет. Вот клиент приходит и говорит, вот у нас ролик, и у меня какое-то, не знаю, магическое, я просто ощущаю, вот чего он конкретно хочет, как эмпатию, знаешь, я понимаю прям его боль, и мне не нужно погружаться в проект, изучать его, просто вот чувствую на уровне вот вот каких-то флюидов каких-то, и мне это помогает в работе. Для кого-то по-другому, кто-то вот выстраивает брифы, и это тоже классное, ну, ему это нравится, он так успешен в этом, окей, я по-другому, у меня вот быстрая работа.
0: А приходят какие-то дикие или странные правки? Бывает такое?
1: Нет, сейчас уже уже мало, сейчас правок практически нет, диких тоже нет, и диких клиентов нет, и мы на самом деле не часто, но отказываемся от каких-то проектов, когда уже в ходе обсуждения вначале понимаем, что клиент сам не понимает, зачем ему вообще этот ролик нужен и так далее, и просто не идем дальше. Чаще всего к нам приходят люди, которые... От агентства, понимаешь, когда агентство, там у них и бюджеты выше, и они проработали всю концепцию, то есть они уже пришли с какой-то идеей. Это не спонтанная идея. Чаще всего с агентствами работаем, и там все понятно уже.
0: А у вас есть курс по созданию звуков? Ты сам говорил, что не учился нигде, изучал опыт других коллег старших, и как бы на этом тренировался. А вот курс вы сделали как способ поделиться своим опытом? или заработать деньги, или какая у вас мотивация в этом случае?
1: К нам пришли ребята из Motion Design School, это вот из Америки, они, это выходцы из Украины, создают курсы по Motion дизайну и они мне сказали, давай сделаем курс, а я ляпнул, давай, и когда он пришел ко мне уже, ну что, будем делать курс? А мне уже отказываться нерезонно, потому что, ну, вот он предложил. Было просто как-то неудобно отказываться, и мы решили создать этот курс. Хотя изначально против всего этого. Я раньше был вообще против курсов. И на самом деле мы создали курс, потому что обещали. Но мы его сделали так, как если бы очень нишу взяли, нишевую сферу. Это саунд-дизайн для анимации. И мы рассказали, прям передали свой опыт. Как мы берем ролик и как мы его озвучиваем. Я много говорил про видение как надо ощущать звуковые фактуры, как их подбирать, почему здесь такая фактура, а не не другая. И он был сделан больше для американского рынка. Там, на самом деле, на английском языке я записывал русскую версию, ребята переводили, переозвучивали, делали субтитры, и вот так вот получилось. Но, как мне кажется, это единственный курс, который, ну, почему-то получилось сделать. Больше у меня не получалось сделать курсы. И сколько раз мне предлагают... ты
0: хотел еще делать? Хотел.
1: Дел... Мне вот сейчас предлагают сделать курсы, но я сначала соглашаюсь, а потом понимаю, что я не вытяну и отказываюсь. Возможно, я бы сделал какой-то интенсив для того, чтобы передать какие-то знания, если людям это интересно, и, может быть, найти себе ребят в команду новых. Хотя сейчас это особо не требуется.
0: А еще у вас есть библиотека звуков? Да. Своя? У Дарумы аудио? Насколько она вообще востребована? Люди загружают себе, смотрят.
1: Знаешь, когда я начинал, не было библиотек именно таких звуков, которые можно использовать в моушен графике Прям редкость ты находишь какие-то библиотеки, которые ну, вообще не работают, они больше там для кино, а вот для маленьких там флет-фактур вообще не подходит. И мы решили сделать бесплатную такую библиотеку из звуков, которые мы сами используем. И они настолько стали популярны, их начали использовать в YouTube роликах популярные блогеры, в Motion дизайн роликах. Эти звуки начали встраивать в какие-то плагины для After Effects. Это было настолько популярно, что нас прям реально начали узнавать. ну, знаешь, это как, это как в прошлом Появляется какая-нибудь игра, и там какой-нибудь кейген, какая-нибудь компания взломала, и ты всегда видишь их логотип. Вот также наш логотип был вот, вот, вот как-то везде появлялся, потому что нашу библиотеку использовали. Потом мы сделали вторую бесплатную библиотеку, она тоже очень хорошо зашла, ее начали предлагать скачивать на разных сайтах, это круто. Потом мы сделали платную библиотеку, но уже не на своем сайте мы продаем, уже через сторонний сервис, ее тоже до сих пор покупают и все, все классно. Мы думаем о следующей библиотеке, но она тоже будет платной уже.
0: Круто. И я думаю, что людям может быть полезно. Я ссылку оставлю в описании подкаста. Вдруг они тоже решат сделать какие-нибудь звуки в своих видео или не видео. Насколько я понимаю, там открытая лицензия, да, и можно использовать? Да, процентов
1: в любых проектах вообще. То есть нам люди пишут, конечно, спрашивают, что можно ли там в коммерческих проектах. В любых проектах абсолютно вообще не переживайте, не беспокойтесь, эти звуки подойдут в любой проект, и даже можете потом продавать эти проекты и так далее.
0: А еще у вас, получается, студия на удаленке, дистанционная практически, да, или у вас есть место, где вы все делаете? Так,
1: 6 лет, нет, 8 лет мы работали удаленно, каждую себя дома, у нас были ребята из Германии, кто-то там из другого города, основная моя команда тоже разбросана, каждый у себя дома работает. С сегодняшнего дня, наверное, мы уже будем переезжать в офис, будем делать студию и будем работать внутри студии. Но до этого удаленно, да, и вполне окей, можно было продолжать так работать, но сейчас мы хотим расширить контроль над качеством звука.
0: А возникают какие-то проблемы с контролем, или это просто вопрос вопрос удобства?
1: Помещение. Нам нужно сделать такое помещение, в котором звук будет, естественно, звучать, правильно звучать, так как он действительно звучит, потому что дома мы не можем сделать это правильное пространство. А здесь, в студии, мы сможем это сделать. И мы сможем также организовать пространство под 5.1 сведения звука для кинотеатров.
0: Вы планируете для кино тоже начать, да, что-то делать? Да, не
1: кино, а реклама, да, в кинотеатрах.
0: Ты еще на лекции рассказывал, на одной из лекций на YouTube, что вы делаете дизайн в приложениях звуковой, я имею в виду. Как здесь еще отличается работа? Насколько нужно учитывать, что там человек с телефона это все слышит или не нужно? Какие есть специфические вещи в этом отношении?
1: Конечно, здесь нужно учитывать динамики смартфона. И не только одного смартфона, не только айфона, а еще и там Samsung, Xiaomi и так далее, потому что у всех отличаются эти динамики и звуковые характеристики у всех отличаются, поэтому один и тот же звук будет звучать по-разному, поэтому нужно находить золотую середину между всеми этими динамиками. Второй момент. Конкретный звук пользователь слышит постоянно. Насколько этот звук не будет ему надоедать? Насколько он не будет его раздражать. Это тоже важно. Нужно найти именно такую звуковую фактуру и понять, нужно ли ее использовать или нет. Можем ли мы без нее обойтись, или она важна. Вот чем, как мне кажется, грешат Facebook, это они используют звук везде. Я не очень понимаю, для чего, но, видимо, им это нравится, они в этом себя проявляют. Но, как мне кажется, лучше использовать звук там, где он реально нужен. И на самом деле дизайн звука для мобильных устройств – это еще одна отдельная профессия, где нужно действительно себя прокачивать. Мы в нее не идем прям вот сломя голову, мы туда немножечко шагнули посмотрели, как это работает. На самом деле, это большая экспертность должна быть, чтобы сделать действительно классный звук, маленький звук для мобильного приложения. Нужно себя прокачивать 100%.
0: Ну это получается еще более, ну то есть в 10-секундный там, рекламный ролик нужно придумать классный да, ролик, да, вот да. здесь получается нужно на один как бы какой-то жест придумать звук. Да-да-да, и этот это звук должен быть как бы сложнее.
1: Это, это, это не просто игровой звук. Хоть мы как бы геймификация вроде бы как, но это все-таки это звук, который сопровождает пользователя в реальной жизни. Ну, реальной жизни это не совсем игра, это все-таки реальная жизнь, этот звук не должен его раздражать и давать ему какие-то дополнительные эмоции, он должен просто работать, выполнять свою функцию. Вот. Ну, понятно, что в игровой индустрии человек заходит развлечься, и там мы вольно делать все, что угодно, разные звуки придумывать. Все-таки в реальной жизни звук должен быть, соответствовать реальной жизни, как мне кажется. И здесь должен быть прям ресерч, мы должны понимать, как работает рынок и прочее. В общем, это длительная история. Мне кажется, что если туда заходить, я одно время, кстати, думал, что мы зайдем именно в эту сферу, забудем про все эти ролики и пойдем только в звуки для мобильных устройств. Но чего-то я понял, что мне что-то там некомфортно. Не та эта сфера, в которой я получаю э, страсть, скажем так. А вот здесь, в рекламе, мне очень нравится, потому что тут классные решения можно придумывать.
0: Угу. Давай про саунд-дизайн тогда поговорим. Расскажи, чем саунд-дизайн на простых каких-то материях, да, мы объясняем для моей мамы, отличается от монтажа или звукорежиссуры? Как вот эти вообще три вещи э, как бы друг от друга отделены? Что делает один человек, другой и третий?
1: Я думаю, что ничем не отличается. На самом деле сейчас это все просто... Две профессии, которые можно объединить в одну. Звукорежиссер — это режиссер звука. Саунд-дизайнер — это дизайнер звука. Оба профессионала занимаются тем, что придумывают, как звук будет работать с тем или иным устройством, фильмом, игрой и так далее. саунд зародился как профессия в США. И пошла эта профессия из кино, соответственно. Я уже не помню, сколько сейчас лет саунд но это пошло оттуда, В России это всегда был звукорежиссер. Просто саунд-дизайнер за рубежом в кино в свое время выполнял только одну роль. Он придумывал спецэффекты. Он придумывал звуки, которых не существует, скажем так, в природе. Или придумывал звуки, или придумывал, как будет звучать тот или иной объект. Трансформер или автомобиль, который проезжает. Всеми остальными звуками, там синхронными шумами или атмосферами занимались абсолютно другие люди. Другие люди укладывали эти звуковые фактуры в фильм. То есть отдельные профессионалы. Сейчас саунд-дизайнер, так получилось, что этот человек, который объединяет в себе все, он и записывает и фоли, это синхронные шумы и спецэффекты и укладывают диалоги в ролик, но это больше когда фрилансеры. Вот все-таки в кино саунддизайнер это все еще человек, который придумывает необычные звуковые решения. В России это и звукорежиссер. Конечно, сейчас мы все называем его саунддизайнером, но это все-таки все еще звукорежиссер. И в России просто все складывается около профессии звукорежиссер. Там звукорежиссер на площадке, звукорежиссер там, перезаписи, это человек, который сводит вообще финальный фильм, звуковую дорожку. Просто все это звукорежиссер плюс какое-то еще слово. Вот и все. Но по сути это, это все, в принципе, одна и та же профессия. Работа, управлять звуком, придумывать звуковой мир звуковые фактуры, как они будут работать с тем или иным объектом.
0: А как вообще в России сейчас относятся к звукорежиссуре, к самому дизайну? Кажется, что, ну так, на первый взгляд, на непрофессиональный взгляд, как будто бы больше становится всяких материалов, курсов, которые этому посвящены. Становится ли больше специалистов в этой области?
1: Да, специалистов стало больше, но, как мне кажется, опять же, я не изучал эту историю, как мне кажется, больше таких самостоятельных игроков, которые вот самоучки, скажем так. Ну, конечно же, много людей, которые прошли какие-то институты. Вот у нас есть институт звукового дизайна Василия Филатова, есть какие-то курсы там в ГИК, это не курсы, это, конечно же, институт и так далее. Есть выходцы, конечно же, оттуда тоже профессионалы, игроков становится больше, как мне кажется, и отношение к профессии становится... То есть режиссеры, продюсеры понимают важность звука на экране или где-то, где-либо еще. Отношения становятся наравне. То есть мы начинаем работать наравне с продюсерами, с колористами вот и так далее. То есть уважение к профессии начинает возникать. То есть мы уже не звукачи, хотя все чаще звукари и звукачи, мы все-таки уже звукорежиссеры и саунд Не звучки, а все-таки звуки Вот так. Я думаю, что когда вот это мы переборем, когда к нам будут относиться как вот к равным, это будет круто. И сейчас это уже проявляется все чаще и чаще. Важность. Потому что звук, устройство, которое воспроизводит звук, позволяет воспроизводить его качественно. И всем теперь нужен качественный звук, качественное решение. Сейчас уже нам иногда визуал уже не нужен, а нужен только звук, чтобы он передал какую-то информацию. И важно, чтобы это сделал профессионал, а не просто так.
0: Какие есть, условно говоря, да, правила в работе над саунд-дизайном, например, рекламных роликов коротких? Какие ты замечаешь ошибки в других, например, студиях, других роликах? И каких ошибок вы сами у себя там вот строго стараетесь избегать? Мы,
1: во-первых, стараемся избегать тривиальных решений. Это решения, которые приходят здесь и сейчас, и они чаще всего такие дешевые дешевый звук, ты его понимаешь, ты можешь это оценить по визуалу, когда ты смотришь ролик, и ты видишь визуально, но ну, он дешевый. То же самое может работать и со звуком. Со звуком, конечно, не все это замечают, потому что нету опыта на слушиваемости, что ли, как-то так сказать. Его пока нет, но он, он соответственно, придет чуть позже. Значит, решение, звуковые решения. Потом звуковые миксы, баланс звуков между собой. Пока в этом есть сложность, не у всех, у профессионалов, конечно же, его нет. Это, этой проблемы у новичков она есть. Просто вот неправильные миксы, неправильное сочетание звуков, нет фокусировки на том, что важно, а что менее важно. И третье — это стандарты формата, потому что ну, телевидение, радио — это минус 23 LUFS, Это стандарт, который многие почему-то не учитывают и делают миксы громкими. Это не не нужно делать, нужно делать под стандарты, потому что все ролики в целом должны звучать одинаково, и у меня не должно быть желания тянуться к ручке громкости. То есть и внутри ролика тоже звуки не должны выскакивать, но это, опять же-таки, проблема микса. На самом деле в профессию нужно заходить с пониманием того, как ты можешь работать как профессионал именно технически. Все решения, это уже отдельно можно прокачивать, свое видение и прочее. Но технически у тебя должно быть все гладко и правильно. Вот это это первостепенно важно. Дальше уже решения, за которые тебя будут ценить как специалиста.
0: Как вообще ну громкость музыки, эффектов голоса, чтобы все это комфортно слушалось, чтобы это все было выровнено? Как вообще сделать это, как-то наработать? Какие есть тонкости в этом?
1: Ну, На самом деле ты должен понимать, что в ролике, например, важно. Это, может быть, музыка будет важнее, чем звуковые эффекты, или голос важнее, чем все остальное, или звуковые эффекты важнее, чем музыка. Мы обсуждаем это вначале. Потом мы должны понимать, что музыка состоит из ну, частот. От 20 герц до 20 тысяч килогерц. Ну, не только музыка, а вообще все состоит из этих частот. И мы должны понимать, что если у нас музыка работает в основном диапазоне там, условно там, от 500 до 1000 герц условно, да в этом смысле мы должны создать, может быть, ямку для того, чтобы голос читался лучше в этом диапазоне, если там частоты сочетаются в этом диапазоне. То есть это работа звукорежиссера. Найти баланс между звуковыми вот этими текстурами, чтобы одно не мешало другому, и выявить главное в этом. Главный голос сделать так, чтобы голос главным был во всем, но не был громким. То есть задача не сделать его громким, сделать его читаемым и главным. А музыка должна тоже быть читаемой. И звуковые эффекты должны быть читаемыми. Вот это вопрос микса, баланса.
0: Как вы и вообще в целом выбираются программы для работы со звуком? Есть же много всего там Cubase, Ableton, Audition, Reaper. Как бы, на что смотреть, как выбирать?
1: Раньше мы выбирали по принципу, вот с чем работали, с тем и будем продолжать работать. Дальше я подумал, а как мы можем автоматизировать и оптимизировать нашу работу? На каком до мы можем работать, чтобы все было быстрее и удобно, но кубейс это в целом удобно, мы на нем привыкли работать, но он часто обновляется, часто дорого стоит, не, не часто, каждый год он, надо его за обновление платить, можно работать и на старых версиях, но все-таки, и мы подумали, что а где же есть решение, чтобы меньше денег платить, но больше функций получить? И мы тем самым пришли к Криперу. Это не очевидное решение, потому что многие продолжают работать там, где им удобно, и там, где они привыкли. Но мы выбираем тот инструмент, который нам позволит настроить себя под нас, под наши задачи. И мы пришли к риперу. Кто-то делает на Ableton. И окей, ему нравится, ему удобно, потому что, возможно, он пишет еще и музыку. Мы тоже используем Ableton для музыки, но все чаще мы используем именно для создания дизайна звука для визуала рипер. Вот. Каждый выбирает под себя. Нет оптимального решения, нет такого, что какая-то рабочая станция лучше или хуже. Просто в которой тебе удобно.
0: Загружаете ли вы какие-то дополнительные плагины? И используете ли вы что-то постоянно в своей работе? Конечно.
1: Плагины, которые встроены в той или иную рабочую станцию, на них можно делать качественный звук. Абсолютно. Но есть решения и плагины, которые делают работу еще лучше, еще комфортней. Например, я купил такую звуковую карту, от компании Universal Audio. И у нее есть в этой карте свои процессоры, которые обрабатывают звук. Под эти процессоры создаются специальные плагины ВСТ. Эти плагины настолько круто звучат, что ты можешь ничего там не крутить, просто повесить, и он уже обработал все классно. И это стороннее решение, это дорогое решение, но оно же круто работает, поэтому мы его используем. Есть плагины, которые используют, как это правильно называется, нейронные сети,
0: Искусственный интеллект, да.
1: Искусственный интеллект, и они позволяют делать эквализацию так, как если бы слышал этот человек. Делать эквализацию так, чтобы приятно было человеческому слуху. Это тоже прикольно. Почему нет? Это стороннее решение, мы его будем использовать.
0: А насколько тебе кажется, мы чуть-чуть затронули этот вопрос раньше, когда говорили про звуки в подкастах, насколько тебе в целом кажется важным наличие саунд в подкастах? Насколько тебе кажется, обычный подкастер должен как бы об этом думать?
1: Я вообще пришел к такому умозаключению, что самый лучший звук — это тишина, отсутствие звука. Это правда. Возможно, от лени моей, но возможно от того, что я действительно не люблю много звуков. Даже в роликах. Мне хочется, чтобы один звук работал и поддерживал всю историю. Это возможно сделать, просто чуть сложнее, потому что нужно придумать, какой именно звук это будет. В подкастах, если мы говорим о художественных подкастах, то здесь мы можем развернуться и сделать аудиоисторию широкой. Если мы говорим о разговорных подкастах, то, наверное, здесь вообще звуки как таковые не нужны. Я на самом деле всегда говорил, и мне до сих пор так кажется, что вставлять аудиомемы — это витон. Я их не люблю в видео, когда их делают, подкрепляют историю мемами. То же самое не понимая в аудио. Хотя иногда это очень прикольно звучит, и, не спорю, круто. Ну, кому-то нравится, мне вот не заходит. В подкастах использовать звуки, как мне кажется, нужно только в том случае, если ты хочешь этим звуком что-то показать. Не только для юмора, а если на что-то хочешь обратить внимание слушателя. Я как-то сделал такую штуку. Я в подкасте решил, что я буду ставить звук в какой-то момент определенный, и этот звук будет давать понимание слушателю, что он может взять смартфон и посмотреть на фотографию, которую я вшил внутрь подкаста. Я так делал, с одной стороны, а потом подумал, ну, наверное, это не самое очевидное решение, и, наверное, это не самое легкое решение, потому что все-таки в подкаст приходит его слушать, а не смотреть. И я, на самом деле, от него отказался, но, возможно, снова его внедрю в какой-нибудь, может быть, новый подкаст.
0: Звучит, кстати, как прикольное решение, Ну да. на мой взгляд, если честно, такое, ну, как бы не, не, не банальная но при этом при том что как бы ты страсть получаешь в рекламных роликах ты сейчас э, решил плотно еще и подкастами заняться до этого у тебя были подкасты которые ты сам делал потом ты их закрывал потом открывал заново мы yeah. сейчас про это тоже поговорим uh-huh. но ты сейчас открыл студию получается подкастов ну, да. Сила звука. Почему Почему ты находишь в этом какой-то интерес для себя?
1: Во-первых, я хочу выйти из роли звукорежиссера, потому что я не только звукорежиссер. Мне интереснее в роли креатора, мне интересно в роли продюсера, интересно в роли человека, который развивает и придумывает новые идеи, визионера. И студия подкастов — это студия не про звук, это студия про идеи, это про истории, которые мы можем рассказывать в аудио. А наш опыт работы со звуком, опыт мой опыт и моей команды поможет нам в том, чтобы делать это качественно. И когда я захожу в студию подкастов, здесь я себя вижу не в роли вообще звукорежиссера. Мне кажется, что здесь мой опыт вообще не нужен. Здесь я хочу именно прокачать себя как сторителлера, как продюсера и вообще фаундера новой какой-то темы. Мне это дико интересно. Но всему свое время. Пока не могу ничего сказать, что не могу сказать, как это будет.
0: Сейчас у тебя два подкаста, где ты ведущий. Это получается угу. пироги 2.0. И... Ну просто пироги мы а, убрали два. Пироги, да. И а оператехника, она уже не выходит тоже, да? Или она тоже вернулась? Вы возвращались на, в какой-то на, момент?
1: На холде пока стоит.
0: На холоде пока да. стоит. Значит, только пироги остались. Да. Расскажи, как вообще эти подкасты появились, почему ты их закрывал, и почему ты их разоткрывал заново.
1: Я подкастами начал интересоваться в 2010 году, или 2012, в этом промежутке. Запустил один свой подкаст, который назывался «Беседы дзен». Тогда мне интересовало все связанное с дзен-буддизмом, и долго он не просуществовал, потому что, ну не знаю, потому что было лень. Но тема мне всегда была интересна. И когда меня пригласили в «Берди Каст», в роли э, гостя, мне так понравилось просто говорить в микрофон, что я задолбал своего друга Игоря, что нам нужно сделать подкаст. Он все время отказывался, я настаивал, и в итоге мы сделали подкаст. Изначально у нас была история, идея сделать App Story, это истории брендов, которые создают мобильные приложения, и мы это делали внутри пирогов. Но потом решили, что будем делать просто разговорный подкаст двух друзей, пытались перенять модели подкаста «Бердикаста», но как-то быстро ушли в свою какую-то стихию. И это было просто, знаешь, такой эксперимент и желание поиграть в этот формат. Я всегда думал о том, что и в первых выпусках «Пирогов» до закрытия я говорил, что мне кажется, что эта индустрия будет развиваться, когда сюда будут приходить продюсеры, журналисты и профессиональные звукорежиссеры. И тогда все будет классно звучать, из этого можно все сделать. Какие-то компании, которые потом начали создаваться – и это круто. И вот сейчас я вижу себя тоже одним из игроков этого рынка, и хотелось бы создать компанию, которую будут уважать на рынке. А пиротехника? пиротехника это был эксперимент. Мы с Игорем придумали формат, в котором будем обсуждать технику, потому что ему очень было интересно все, что связано с техникой, и продолжать быть интересно, и я подумал, давай сделаем подкаст, в котором мы деремся между собой из-за какой-нибудь технологии. Я гулял по улице, увидел вывеску пиротехника, подумал, пироги, пиротехника сочетается, будет прикольное вот такое заимствование, и решили сделать этот подкаст. Потом быстро поняли, что я вообще не люблю технологии, и нам нужен новый ведущий, в итоге все это сошло на нет, и сейчас формат, на самом деле, он, он как бы будет, но Игорь будет отдельно им заниматься самостоятельно, и он пока в поиске того,
0: с кем он будет его вести. А почему закрывались пироги у вас и открывались заново?
1: Мы с Игорем поругались, достаточно серьезно поругались, у нас уже несколько раз было закрытие, и это вот это вот закрытие, оно сыграло и в хорошую сторону, и в плохую. В плохую сторону, потому что мы потеряли полгода и растеряли часть слушателей. В хорошую сторону, что я понял свои ошибки, в общении между людьми и того, как я выстраиваю отношения внутри там подкасты и всего остального. То есть полгода я прорабатывал свое вот это вот отношение ко всему, и в итоге я пришел к выводу, что это была моя ошибка, сейчас я ее хочу исправить. Вот, пироги вернулись.
0: Расскажи тогда еще про подкасты «Шум и поток», которые ты делал, и почему они э, тоже были закрыты.
1: Короче, мне раньше казалось, что подкасты запускаются, вот ты решил запустить подкаст, и вот все, ты его сделал. И на таком вот энтузиазме я и запускал. Берешь какого-нибудь человека, придумываешь на прогулке название, говоришь, давай пишем, садимся писать, и энтузиазм пропадает к третьему выпуску, и все это дело закрывается. Шумом такая история была. Мы его закрыли, потому что ну, нет вот ведущего, который формат вообще непонятный, что это вообще такое. В общем, все, закрыли историю, забыли про нее. «Поток» — это была история после «Пирогов». Все-таки у меня осталось такое чувство, что я вот хочу продолжать делать подкасты, а вот не с кем вроде как. Я решил делать свой подкаст, долго думал о чем, но вот решил, что будет это называться «Поток» и так далее. И он мне до сих пор нравится в виде концепции. Короче, я хочу его делать классно, то есть я хочу приглашать классных гостей, а не просто потоковый подкаст. И я вот остановился на том, что просто нет классных гостей или я боюсь этих гостей. Вот у меня сейчас есть в планах пригласить режиссера одного классного, там, ну вообще в целом из-за индустрии видео и аудио, но я их боюсь, я боюсь, как я буду в роли интервьюера, потому что у меня прям мандраж, реально. Ну, просто так поговорить с ними, окей, а вот задавать вопросы, как-то выводить историю, как-то создавать образ этого персонажа, у меня пока мандраж, поэтому я все оставил на этапе сайта, на котором есть, как коллекция, вот у меня было 4 гостя, я ими очень сильно горжусь, и мне бы хотелось в будущем вот такую коллекцию собирать, типа, это мой личный такой подкаст с классными чуваками, которые меня вдохновляют, вот послушайте, может быть, они на вас тоже вдохновят.
0: Еще я знаю, что ты делаешь звук в сладкой плазме Сандербом да, подкасте.
1: Да. Я делаю обработку голоса и вообще микс.
0: Расскажи, почему ты это взялся? Как вы вообще с Гошей с Викидовым сконнектились? И какая специфика? Это все-таки музыкальный подкаст с кучей фоновой музыки, такой, mm-hmm. особенно в космический момент, когда Гоша рассказывает что-то, как вообще это все работает?
1: Мы с Гошей познакомились в работе в одной студии, называется она «Тунгус». Он писал там сценарий, а я делал звук, ну, моя команда. И мы с Гошей никогда там особо не общались, но основатель этой студии мне написал, что Гоша Свиридов хочет запустить свой подкаст. Можешь ли ты его проконсультировать или помочь ему со звуком? Гоша мне написал, мы обсудили этот подкаст, и Гоша пропал, ну, скажем, на год или на полгода. Потом он вернулся с этой идеей и говорит, давай попробуем сделать, я записал. Записал он, соответственно, плохо. Кто-то ему смонтировал уже, соответственно, плохо. Мы решили это все не перезаписывать, а записывать новые выпуски. Я ему порекомендовал микрофон, тогда это был рекордер Zoom H1, и я говорю, я буду все для тебя делать, сводить звук. И все с этого началось. На самом деле Гоша все делает сам. Он записывает, он придумывает, он подбирает музыку. И фоновую музыку, когда он говорит, это тоже он подбирал долгое время. Потом я начал это делать. Но скажу так, мы не начали прям писать музыку для сладкой плазмы каждый раз. Мы написали один раз звуковую фактуру, саундтрек. И теперь ее используем. И просто, наверное, ждем момента, когда можем постоянно писать музыку, под сладкую плазму в моменты, когда Гоша рассказывает историю какой-то планеты. Вот так это все происходит. Один раз мы с ним делали звуковые эффекты для сладкой плазмы, когда он рассказывал о каком-то матче, который происходил в какой-то галактике. И там мы делали звуковые эффекты, полеты космических кораблей, каких-то персонажей. Опять же это делал Дарума Аудио. То есть мы прям создавали погружение. Это всего лишь был один раз. И как мы с Гошей обсудили это, что в космосе звук не слышен. И для чего делать вот это все звуковое оформление, если там его нет? И почему бы не погружать слушателя только голосом? И мне кажется, у Гоши это удается делать органично. И, соответственно, музыка, которую он подбирает, она безумно крутая.
0: Вы сейчас это делаете на волонтерских, на коммерческих основах?
1: Нет, на волонтерских. Мы с Гошей решили, что мы все делаем пока так, как идет. Без денег. Если мы какой-то проект вместе запускаем, который будет приносить деньги, это будет круто. Пока таких проектов не было, но идеи есть. У Гоши в основном.
0: То есть можно ждать от Гоши и Дорумы новые, ну и силы звука, наверное. Скорее всего, силы новые подкасты.
1: Да. И я попросил Гошу, говорю, дай мне, пожалуйста, в каталог подкаст, что я укажу, что это сила звука. Он говорит, да, без проблем. Хотя мы понимаем, что сладкую плазму делает Гоша, а я всего лишь звукорежиссер в этой истории. Но думать о том, что такой классный подкаст выходит в каталоге сила звука, меня прям очень сильно греет.
0: Расскажи про другой подкаст, который в «Силы звука» выходит, «Профессия мама» поподробнее. Ты там выступаешь продюсером как раз. Как появился этот проект? Почему он тебе показался интересным? Почему он же, по сути, стал первым да, подкастом «Силы звука»?
1: Да, на самом деле это, скажем так, тестовый подкаст, мы студию еще не запускали, мы нигде не говорили о том, что вот эта сила звука, это теперь студия и прочее, все еще на этапе подготовки и прощупывания почвы, профессия мама это подкаст, который мне хотелось создать в роли стороннего игрока-продюсера, который создает этот процесс. Я подумал, смогу ли я создать подкаст быстро. Но идея вообще вынашивалась долго, название я придумывал долго, но сам процесс записи пилота, тестирования пилота и записи там пяти первых эпизодов прошли достаточно быстро. Я себя тестировал в роли того, как, могу ли я создать подкаст, у которого будет какая-то крепкая идея. К сожалению, крепкая идея не получилась. Получился разговорный подкаст трех девушек о материнстве. Возможно, в будущем этого что-то трансформируется и будет привлекать слушателей. Пока это вот мой внутренний эксперимент, который все-таки похож больше на пироги, скорее всего. Потому что и у пирогов тоже нет какой-то общей идеи, которая бы была понятна, чтобы просто объяснить слушателю, почему нужно слушать подкаст. Это еще не продукт, который можно назвать продуктом и говорить, что это все вот коммерчески успешен. Все-таки пока это концепция идей, которую я тестирую. А такая вот история. Подкастов, которые «Сила звука» бы запустила, я бы прям говорил, что это вот «Сила звука». Вот давайте все расскажите, пожалуйста, о нем и слушайте. Еще, наверное, впереди.
0: Расскажи, какие проекты вы тебе бы хотелось сделать?
1: Во-первых, мне бы хотелось сделать подкаст в разных жанрах. Например, нарративный подкаст, и не самостоятельно, а с помощью людей, которые могли бы реализовать свою идею на основе моей студии. Я бы во всем помог бы, просто мне нужна сильная идея. И пока такого нет, но мне бы хотелось сильный нарративный подкаст. Также мне хотелось бы делать сильный разговорный подкаст, но с крутыми спикерами, чтобы это было... Давай примерно подкастов «Либо-либо». «Либо-либо» не является для меня показателем, то есть я не хочу быть на на них похожими, но у них действительно есть сильные подкасты. Например, вот подкаст со сценаристами по «Эпизодный клан». Для меня это сильно разговорный подкаст. И мне бы хотелось сделать такие подкасты, у которых есть сильная идея, концепция, и мы можем ее развивать долгосрочно. Я не могу сказать там жанры, но я могу сказать, что хочется монолитно сильные подкасты. Это, это в будущем, я вижу это не с моей подачи, а с подачей людей, которые могли бы реализовать идеи на основе моей студии.
0: Нет ли у тебя переживаний по поводу того, что ты и твоя студия находятся в Тольятти, большая часть спикеров, вот, интересных людей, которые могли бы на основе твоей студии что-то сделать, находятся в Москве, в Санкт-Петербурге. Нет ли тебя опасений в этом смысле, что как бы даже учитывая то качество звука, которое вы можете предоставить, могут возникнуть сложности?
1: Сто процентов. Но тогда бы я переживал, как будет работать Darum в... аудио. Мы работаем по всему миру, находясь в Тольятти. И На самом деле опасения есть, но они беспочвенные, потому что и в Тольятти есть много классных спикеров, просто нужно их найти и правильно подать. И на самом деле нет никакой проблемы взять микрофоны, приехать в Москву или в Санкт-Петербург и записать сезон подкаста и его выпускать. Для меня важна вот сама идея, чтобы она была сильная, а дальше все вопрос денег и времени.
0: А э, силу звука ты планируешь э, в большей степени как бизнес или как э, творческую реализацию? Ну, то есть готов ли ты инвестировать в, в это начинание какие-то деньги и там, нанимать людей, или ты хочешь это сделать в большей степени, ну, по крайней мере, сейчас, как бы на энтузиазме своем и людей, которые, с которыми ты общаешься?
1: Да, сила звука — это я воспринимаю как бизнес. И у меня нет бизнес-модели. Я вообще не понимаю, к чему мы придем, как мы придем. Я это делаю на ощущениях то, как я делал Darum аудио. В Darum аудио я особо не вкладывался. Там все начинание было на моем каком-то таланте и навыке. В силу звука я уже вложил деньги. Правда, это не деньги, вложенные в проекты, а деньги, вложенные в начинание, скажем так. Это закупка оборудования. Я сейчас купил помещение для студии. Поздравляю. Спасибо. И, по сути, как мне кажется, это либо правильное решение, или правильным решением было нанять людей, которые будут делать подкасты. Но так как людей пока нет, поэтому я решил идти от оборудования. И дальше... Ну, у нас, у нас проекты есть. Мы все-таки пробуем развивать пироги и профессия мама. Мы начинали, мы придумали эту идею сел звука еще в мае. У нас очень много времени впереди, и пока рано говорить о том, что это будет. Но я воспринимаю это как бизнес, и я хочу это сделать еще одним бизнесом, который приносит много денег. Вот и все. —
0: Я еще хотел сказать, что у вас очень классный телеграм-канал, я его с удовольствием читаю, опять же я ссылку оставлю в описании, и ты там рассказываешь очень интересные штуки про звук в разных приложениях, сайтах, видеороликах и вообще в целом все, что связано со звуком. Как ты все это находишь? откуда это?
1: зарубежные статьи просто мониторю все что выходит в России, к сожалению, мало всего такого выходит что-то интересного, а за рубежом очень много об этом пишут о том, как придумали дроны, которые ищут пропавших людей с помощью звука или о том, как гремучая змея там использует обман звуком, показывая пешеходам, вот пешеходам что она близко находится, хотя сама далеко. Она там какие-то частоты использует высокие, чтобы показать, что она у них под ногами. И это все дико интересно, и «Сила звука» телеграм-канал как раз вот об этом. Мы будем рассказывать там, вот таких кейсах.
0: Давай напоследок еще попробуем с тобой составить, не знаю, гайд, инструкцию, советы человеку, который хочет заняться звуком, Хочет заняться звуком, например, в коммерческих проектах, там реклама или там приложение это один вариант. И второй вариант, если он хочет заняться звуком в подкастах. Что делать в одном случае, что делать в другом. Как развиваться и какие навыки нужно обрести, какие советы ты можешь дать. А
1: так, с нуля, да, надо начинать. Давай тогда про визуальные э, медиа. Как мне кажется, человек должен сначала определить то, к чему у него страсть. Если он решил, что саунд-дизайн это его, то дальше он ищет. А где бы ему нравилось делать саунд-дизайн? Возможно, это игры. Ему прям очень нравятся игры. То я бы рекомендовал только погружаться в игры, изучать эту сферу от нуля. Потом, либо кино, а может быть подкасты. Потом, соответственно, нужно прокачивать техническую сторону. Это навык работы с эквализацией, компрессией, понимание как это все звучит, как это можно использовать и все такое, Возможно, помог, помогут курсы, возможно, статьи, возможно, собственный опыт, когда ты каждый день что-то делаешь и понимаешь, как это работает. Это очень важно, этим нельзя пренебрегать. Второй момент – это абсолютно важно изучать кейсы, которые в этой нише создаются. Если это ролики, то очень много смотреть роликов, смотреть, какие решения там применяются, почему сам дизайнер применил эти решения очень важно не слушать звук в отрыве от самого визуального произведения. Очень важно понимать, почему конкретно это решение здесь присутствует. И есть маленькая ошибка, когда создаются ролики, иногда там работают не только саунд-дизайнеры, иногда сам продюсер или режиссер монтажа поставил звуки. И Он сделал это неграмотно, но ролик стал популярным, например, и нам может показаться, что это эталонный звук. Но на самом деле это просто, скажем, плохая работа, которая стала популярной. И это тоже нужно отмечать. Соответственно, нужно искать примеры классных саунд-дизайнеров, смотреть их портфолио, изучать, что конкретно они делают, смотреть то, какие инструменты они используют и на что они ориентируются, какие книги читают, какие фильмы смотрят. Это очень важно, изучать личность человека, который стал успешен в этой сфере. Дальше оборудование, соответственно, прокачка оборудования, потому что, с одной стороны, мы можем делать из подручных средств, имея там ноутбук, наушники и прочее, но все-таки звуковые карты высокого качества, рекордеры, микрофоны помогают делать звук лучше, на первых этапах это будет не слышно, мы можем сравнить, ну, новичок возьмет там Zoom какой-нибудь рекордер и Sony PCM-D100, например, он будет слушать, звук и не будет понимать разницу, но ну, потому что у него, у него нет слу... короче, нету опыта э, слышимости этих сигналов, но на самом деле разница большая. И надо понимать, что не всегда нужно использовать качественный звук. То есть нужно убрать установки и убеждение, что для проекта нужно только записывать звук, только качественный звук. Все-таки для проекта важно делать решения, которые будут работать. Это могут быть абсолютно разные звуки. Просто это все происходит с опытом. Но база такая. Значит, насмотренность, оборудование и техническая сторона прокачка. Дальше все убеждения убираются, все правила начинают нарушаться и создается собственный стиль работы. Если в подкастах, я вообще бы рекомендовал сейчас саунд-дизайнерам заходить в подкасты и становиться там профессионалами. Сейчас все-таки много игроков, которые на слуху в композиторов и саунддизайнеров, звукорежиссеров, потому что крупные студии всегда говорят в конце, кто сделал звук и так далее. Имена известны и действительно они делают классно, но можно сделать еще круче, можно заходить еще дальше и становиться профессионалом именно в создании звуковых образов, а не просто музыки, например, и не просто там звучков делать прям классно. Посмотрите на такого саунддизайнера Джефф Шмидт, он делал звук для Insight Exorcist, по-моему, подкаст называется на английском, это просто шикарная работа по созданию звуковых образов, которые вызывают мурашки. Настолько грамотная работа со звуком именно страшным, неприятным. Настолько, понимаешь, можно, например, создать эффект телефонного разговора, положить эквалайзер, убрать у него там частоты высокие, низкие, задрать там тысячи герц, и у тебя получится телефонный эффект. Но это будет просто эффект. Можно сделать эффект, который будет очень круто работать гармонично и вызывать эмоции. Это очень важно. Такая работа требует прокачки, навыка и видения саунд Все-таки заходить в подкасты очень круто сейчас. Можно с таким профессионалом стать, и столько делать всего.
0: И последний вопрос: а какие навыки тебе кажется, тебе нужны как продюсеру сейчас, и нужно их углублять и подтягивать?
1: Как мне кажется, мне сейчас нужно чуть шире смотреть на концепции подкастов, не останавливаться только на одной идее. Я придумал подкаст про трех матерей, которые обсуждают воспитание своих детей. Мне нужно чуть шире посмотреть, а в чем… Давай просто вот про книгу пошумим. Это очень хороший гайд для тех, кто хочет делать подкасты, и там очень хорошо просто подсвечивают навыки продюсера, скажем так, подкастов. По сути, это вот то, что мне не хватает. И на самом деле здесь вопрос опыта, просто я пока это не вижу. Мне просто нужен опыт, проработка этих подкастов, чтобы посмотреть на это со стороны и получить вот этот бэкграунд, наверное, вот этой насмотренности. И я думаю, что я к этому приду или просто приду к тому, что я буду управлять, скажем там, продюсерами а сам останусь визионером, человеком, который говорит о том, куда наша студия двигается. Каких навыков мне не хватает, это вот как раз маркетинг, потому что я никогда этим не занимался. Да, Рум аудио развивается самостоятельно, мы все-таки B2B проект, но не B2C. А вот чтобы быть для, для слушателей, вот этого навыка мне абсолютно не хватает, и я нахожусь в некой панике, как мне и стоять и это делать. Но я думаю, что это решаемо.
0: Спасибо тебе большое, что согласился на интервью. Мне кажется, получилось очень интересно.
1: Давай, это спасибо большое, был рад с тобой пообщаться.
0: На этом все, я, как всегда, благодарю наших патронов, это Радио Свобода, это студия Red Barn, это Артур Ахметов, создатель студии Креапот. и это, как ни странно, Дима Новожилов, основатель студии Сила Звука, спасибо вам большое за то, что пришел и за то, что поддерживает нас еще раз. Также я говорю спасибо Вике Афониной, которая подготовила вопросы для этого интервью, и призываю вас оставлять нам оценки, отзывы, писать комментарии в чаты подкастеры подкасты и рассказывать о подкаст.ру своим друзьям. До следующей недели. Пока.